1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 14 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Dans l'épisode précédent... Nous sommes tous ruinés, fauchés, dit le président du Real Madrid. Il y a eu
2: une spécificité française, c'est la catastrophe industrielle Mediapro qui a dû se rajouter.
1: Des pertes estimées à 8,7 milliards d'euros par l'UEFA. Le football, c'est pas une économie normale. Ah, ça m'émeut d'entendre ça, c'était un des tout premiers épisodes de La Loupe. Pardon, je m'égare. Les extraits que vous venez d'entendre datent du mois de juin, juste avant l'Euro. L'épisode s'appelait « Le foot peut-il faire faillite ?» et on y décrivait un, un modèle économique aux abois. Depuis, la France n'est pas devenue championne d'Europe, mais elle a entamé sa mue sous l'impulsion d'un homme.
2: On avance, c'est une course d'obstacles. On essaie de faire ça dans l'ordre, en réglant les sujets les uns après les autres.
1: Il s'appelle Vincent Labrune. Depuis plus d'un an, il est président de la Ligue professionnelle de football, la LFP. Et il a un plan pour remettre les clubs à flot. Si vous êtes fan du PSG, ça a des chances de vous plaire. Sinon, peut-être beaucoup moins. Et on commence cet épisode dans le bureau de Vincent Labrune. Et oui, on a des accès privilégiés à la loupe.
0: Alors, on est au premier étage du bureau de la Ligue de football professionnel, dans le 16e arrondissement de Paris. Et on débouche dans le, le bureau de Vincent Labrune, qui ressemble à un appartement haussmanien. Et sur le mur, il y a une gigantesque photo avec un terrain de foot complètement désert, une sorte de lac de sel avec des cages rongées par la rouille. Et quand on a fixé cette photo avec Emmanuel, il, il nous a dit, vous voyez, tous les matins, je me dis, ça, c'était l'état du foot français quand je suis arrivé.
1: Bon, OK, on est dans le studio comme d'habitude, mais mes deux interlocuteurs du jour, euh, eux, se sont bien rendus dans le bureau du patron de la LFP euh, dans le cadre de leur enquête sur son plan pour le foot français. Emmanuel Botta et Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Salut à tous les deux. Salut Xavier. Salut Xavier. Je voulais que vous nous racontiez cette anecdote de la photo euh, en premier, parce qu'elle dit beaucoup de la dynamique du football français. Euh, Vincent Labrune sous-entend donc que le pire est derrière nous. Est-ce que ça va vraiment mieux
2: ah, Clairement, ça va mieux dans le sens où quand Vincent Labrune arrive, enfin, en tout cas peu de temps après son arrivée, il est arrivé en, en septembre 2020, le foot français est dans un état euh, critique. Il y a Media Pro, donc le diffuseur espagnol qui l'a planté, qui est en quasi en état de faillite. Peu après, il y aura la pandémie, les arrêts de match. Enfin, il y a vraiment eu un moment où on s'est demandé si le foot français allait tout simplement pas s'écrouler. Donc aujourd'hui, comparativement, j'allais dire, ça va mieux. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est resplendissant et que tout va bien. D'ailleurs, le foot français, le, le patient, reste sous surveillance. Donc, il y a du positif, même si, évidemment, il, il reste quelques points négatifs. Bon,
1: bah, on va commencer par le positif.
2: Bah, le premier, déjà, c'est qu'on on a un diffuseur, mmh. hein, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques mois, quand Canal+, voulait partir totalement, que Mediapro s'était effondré. Un diffuseur qui est quand même Amazon, un géant. Alors après, effectivement, il a ramassé, si je puis dire, le lot de Mediapro à 250 millions d'euros, soit à peu près trois fois moins cher que ce qu'avait... Payer MediaPro donc ce qui est pas une, du tout une bonne nouvelle pour les caisses des clubs mais comme nous l'a bien souligné Vincent Labrune c'est toujours 50 millions d'euros de plus que ce qu'avait proposé Canal+ et quand vous avez par exemple je pense à des petits clubs 1 2 ou 5 millions d'euros c'est ce qui fait la différence mmh. entre poursuivre l'année prochaine ou faire faillite La Ligue 1 Uber Eats s'installe sur Prime Vidéo
0: la diffusion sur Amazon, la Ligue, en est très satisfaite. Vincent Labrune estime que le produit est bien produit, justement. C'est toujours très difficile de savoir quel est le nombre d'abonnés. Il faut savoir qu'Amazon a à peu près 10 millions de clients en France. D'après les, les sources qu'on a pu avoir dans l'enquête, on estime qu'ils ont 1,4 million d'abonnés payants à leur offre Ligue 1. La particularité qu'a fait Amazon avec le championnat de France, c'est que c'est la première fois dans l'ensemble des sports qu'ils diffusent sur leur plateforme qu'ils font payer un supplément par rapport à leur offre de base. Mmh. Il y a un dernier côté positif, quand même, il faut en parler, sur l'aspect sportif.
1: Il connaît le, Allez, qui... le voilà. Ça y est, ça y est Lille est en huitième depuis de Ligue des Champions, on peut le dire
2: Six clubs engagés en Coupe d'Europe en début de saison, six clubs qui vont passer l'hiver et donc le prochain tour. Et ça, c'est une première.
1: Donc ça, c'est pour les points positifs. Un diffuseur, des clubs qui se portent bien sur la scène européenne. C'est quoi les points négatifs
0: ben, On va revenir déjà sur le diffuseur. C'est que le manque à gagner pour les clubs sur 3 ans, c'est presque 1,5 milliard d'euros. Donc, mmh. euh, c'était ce qui était ce prévu pour Mediapro. Parce que le contrat avec Amazon court toujours jusqu'à fin 2024. On sait que le modèle économique des clubs français repose essentiellement sur les droits télé. Quand les droits télé sont divisés par trois, les revenus des clubs sont divisés par trois. Mmh. Donc, euh, la situation est quand même, reste très précaire.
2: Oui, d'autant qu'effectivement, euh, le, le fond du problème, c'est que là, les clubs ont réussi à passer la vague. Mais comment Soit parce qu'ils avaient des gros actionnaires, comme les grands clubs type PSG ou OM, qu'on remis au pot, mmh. ou pour les petits clubs, tout simplement, qu'on puisait dans leur fonds propre. Le problème, comme nous disait effectivement un des consultants, c'est que là, si jamais il y avait encore une cinquième vague de Covid, donc qui stopperait le championnat et qui, ou en tout cas qui viderait les, les tribunes. Pour certains clubs, ça serait juste la fin. Ils n'ont plus un copec, ne serait-ce que pour mmh. payer les salaires des prochaines semaines.
1: Donc le foot français, c'est un patient sorti de la zone la plus critique, mais pas complètement hors de danger, on a bien compris. Depuis un an, le chef de ces médecins s'appelle donc Vincent Labrune. Vous pouvez me décrire le personnage le, le personnage, c'est déjà un bon client, comme on mmh. dit euh, dans, dans le métier chez les journalistes. Hein. C'est quelqu'un de
2: truculent, qui parle facilement. C'est quand même un communicant. Il a commencé comme euh, relation presse de France Télévisions. Après, c'est aussi un, un très bon professionnel. Objectivement, c'était, euh, ce que nous ont dit plusieurs patrons de club la bonne personne au bon moment. Parce que quand on retrace un peu sa carrière, donc il a commencé comme communicant, être un bon communicant quand on est président de la LFP, c'est essentiel. Mmh. Il est passé à l'OM, ou autant dire que l'aspect sécuritaire... Il n'aime pas trop qu'on en parle, mais il l'a bien connu. Par ailleurs, il a eu une maison de production. Donc, l'aspect sport-spectacle, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Je veux dire, il a vraiment, pour le coup, toutes les qualités qu'il fallait, notamment à un moment où, effectivement, de grandes crises, où il fallait être capable à la fois de gérer aujourd'hui les violences dans les stades, en même temps de dire au président du club, en fait, maintenant, on arrête la cacophonie, vous vous mettez tous derrière moi, et si vous voulez qu'on sauve le foot français, il va falloir mmh. qu'on aille tous dans le même sens, et en plus d'être capable, évidemment, de parler en parallèle aux politiques, parce que les politiques ne sont jamais très loin dans les affaires de foot.
0: Après, je rajouterais un, un élément aussi, c'est que c'est une personnalité qui navigue dans l'institution euh, du football professionnel français depuis plus de dix ans, il connaît tous les patrons des clubs de, de Ligue 1. Avant l'élection, il les a tous vus en tête à tête pendant de très longs moments. Donc, euh, en fait, c'est un peu le seul personnage qui n'a plus de club, mais qui est considéré au même niveau par les présidents de club. Mmh. Dans la Ligue, aujourd'hui, on dit qu'on a la meilleure personne au bon moment, en fait, pour secouer et sauver la Ligue.
2: Si, à court terme, on n'est pas capable de rentrer un peu d'argent de, de frais dans, dans les caisses pour nous permettre de de nous sauver, mais surtout de rebondir. Bah, le, le championnat de France, ça deviendra le championnat de, de Slovénie, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades de, de Ljubljana.
0: Et est-ce que Vincent Labrune a déjà secoué la Ligue pour la sauver bah, Beaucoup, en fait. Il a un mantra qui est d'aller très, très vite dans les réformes pour essayer de, voilà, de faire passer un maximum de, de mesures qui sont radicales, notamment la réduction du nombre de clubs dans les championnats professionnels. Donc, la, la Ligue 1, va passer de 20 à 18 clubs la Ligue 2 va passer de 20 à 18 clubs et il y a une pression très forte pour descendre encore donc il a cette capacité à faire bouger les choses en interne il a réaménagé aussi des commissions, fusionné des syndicats de clubs, euh, voilà l'idée c'est qu'en fait tout le monde se mette en marche derrière le président de la Ligue qui va décider pour tout le mmh. monde Ça, sa grande chance et il le reconnaît lui-même hein, c'est qu'en fait si les présidents de clubs ont
2: pour la première fois accepté de se mettre derrière le président de la LFP c'est qu'en en fait, il y avait un danger de mort euh, réel et immédiat. Quoi. Donc, il n'y avait pas le choix.
1: Donc, le passage de 20 à 18 équipes, c'est déjà un changement majeur pour le football français. Mais la réforme qui pourrait révolutionner le sport que l'on connaît aujourd'hui est encore à venir. On remonte un peu dans le temps. Nous sommes à l'été 2020, un mois avant que Vincent Labrune ne devienne président de la LFP. Alors, il ne connaît pas encore le bureau que vous nous avez décrit tout à l'heure. Pour l'instant, Sébastien Emmanuel, Vincent Labrune est en vacances en
0: Corse. Oui, Vincent Labrune euh, passe du temps avec un proche à lui qui s'appelle euh, Pierre-Antoine Capton, qui en fait est un producteur, accessoirement, qui est devenu euh, l'actionnaire de référence du stade Malherbe de Caen. Ils se connaissent très, très bien. Et en Corse, avec un troisième euh, larron qui est autre que Mathieu Pigas, le banquier d'affaires, il commence à réfléchir à comment transformer la ligue, comment la professionnaliser encore davantage par la création d'une filiale commerciale. Donc L'idée de cette filiale commerciale, c'est de confier la gestion, la commercialisation, notamment des droits télé, en faisant entrer un fonds d'investissement qui va pouvoir apporter de l'argent frais au club rapidement.
1: Donc, la première idée, c'est de faire rentrer de l'argent pour renflouer les clubs avec ce fonds d'investissement.
2: Oui, parce qu'il y a quand même une urgence aujourd'hui, effectivement, c'est de remplir les caisses des clubs. Enfin, on en parlait tout à l'heure. La saison 2021 va encore se terminer sur un trou de 800 millions d'euros, voire un milliard. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée, en fait, finalement, de cette société C'est de vendre 10 de la Ligue, en réalité, des droits télé. Et autres, mais essentiellement des droits télé, en espérant en faire rentrer immédiatement 1,5 milliard, donc ce qui valoriserait la, la Ligue 1 et la Ligue 2 environ à, à 15 milliards. Pour ça, la LFP a mandaté, si je puis dire, deux banques, Lazar Center mmh. qui sont, pour l'anecdote, la banque où a démarré Mathieu Pigas et celle qui dirige aujourd'hui en Europe il n'y a pas de hasard, mm -hmm. pour chercher des investisseurs un peu partout dans le monde. Et il y a déjà eu 30 fonds qui ont répondu, dont des, des, des géants comme CVC, KKR ou, ou Silverlex ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a quand même des fonds, genre des, des gens dont, dont la spécialité, le métier est de valoriser les droits, qui pensent que la Ligue 1 vaut potentiellement 15 milliards.
1: Et donc, la deuxième idée, si je vous suis bien, c'est d'augmenter les revenus du foot français en confiant leur gestion à une société commerciale.
0: Donc l'idée de cette structure, dont le nom de code est Mediaco, mmh. c'est de professionnaliser encore davantage la ligue. L'idée, en fait, c'est de monter très, très vite à une centaine de personnes pour ne laisser... Plus que le régalien à la Ligue, tout le business sera géré par cette future filiale commerciale.
1: Parce que le business avant était géré par des gens à la Ligue.
0: Exactement, tout était intégré. Il y avait une commission qui se chargeait d'organiser l'appel d'offres. L'appel d'offres était après géré avec les cabinets d'avocats. Il y avait quand même une forme professionnelle, mais disons que là, on rentre dans le food business, dans une dimension beaucoup plus industrielle. Mmh. L'autre euh, intérêt de cette filiale commerciale, ça va être de développer aussi les revenus annexes à côté des droits télé. C'est donc le marketing, c'est le merchandising. On a beaucoup parlé des NFT cette année. Toutes les ligues euh, européennes euh, signent des contrats pour euh, développer justement ces revenus sur le digital. Les NFT,
1: je reprécise, ce sont des jetons numériques. Par exemple, des images panini virtuelles de joueurs. On a fait un épisode là-dessus,
0: si ça vous intéresse. Donc, euh, voilà, on est dans un moment où il est possible d'aller chercher des revenus à côté des droits télé, alors que le championnat de France était vraiment très dépendant des droits télé. Et un des banquiers qui travaille sur le sujet m'a expliqué que l'objectif était de multiplier par 4 ou 5 ses revenus annexes sur 10 ans.
1: Alors, quelles seraient les conséquences de ce nouveau système que vous venez de nous décrire
2: pour les clubs L'idée de ce nouveau système, clairement, c'est de mettre beaucoup plus de meritocratie, mais beaucoup moins de solidarité notamment pour les petits clubs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les petits clubs, même ceux qui sont dans les dernières places, ont quand même une part de, du gâteau relativement intéressante. Du gâteau des droits télé. Du gâteau des droits télé, effectivement. L'idée de Vincent Labrune, c'est que, évidemment, on continuera de donner de l'argent aux petits clubs, mais il faut en donner beaucoup plus aux plus gros pour qu'ils soient beaucoup plus puissants, notamment en Coupe d'Europe. Donc, comment ça va se faire concrètement Il y aura trois groupes. Un premier groupe avec une seule équipe.
1: Au hasard, oui. Le PSG.
2: Le PSG, bravo, bien vu, qui aura au maximum 30% des revenus Toto, ce qui est très important aujourd'hui, c'est, je crois, 17%. Donc, c'est quasiment doublé. Groupe 2, les clubs européens. Donc, c'est, on va dire, un pool de 5-6 clubs qui sont très souvent en Coupe d'Europe. Donc, on, évidemment, pense à Monaco, Lyon. Euh, Peut-être Marseille. Peut-être Marseille. On peut l'espérer. En tout
1: cas, je peux l'espérer.
2: Et le groupe 3,
1: c'est tous les autres clubs. Ces trois groupes que tu décris, Emmanuel, ce seront des castes dont on ne peut pas sortir ou il y aura quand même des passerelles de l'un à l'autre Évidemment, euh,
2: certains petits clubs pourront accéder, par exemple, au groupe 2, au groupe 1. On ne va pas se mentir, ce sera très compliqué. Mais par contre, ça sera beaucoup moins mouvant qu'aujourd'hui. En gros, c'est vraiment vous terminez quatrième, vous allez en Coupe d'Europe, point, fin de l'histoire et vous prenez les droits qui vont avec. Là, l'idée, c'est on va regarder, effectivement, votre classement de fin de saison, mais aussi votre notoriété, les scores que vous faites, l'audimat que vous faites en télé qui fait que, par exemple, si on prend un club comme Marseille qui est pas systématiquement en Coupe d'Europe... Qui a pas toujours des très bons résultats Pas toujours, malheureusement. Il euh, sera quasiment systématiquement dans le groupe 2 parce que énorme notoriété, très bons résultats euh, en audience, bon merchandising, etc. Et l'idée, effectivement, je reviens à ce que j'avais dit au départ, c'est de réussir à porter pendant quelques années ces clubs, notamment qui sont dans le groupe 2, ne pas faire qu'ils fassent le yoga en permanence entre, entre groupe 2 et groupe 3. Maintenant, imaginons une équipe qui joue très bien, par exemple Brest. Si sur plusieurs saisons, elle arrive tous les ans à être je sais pas, 5e, 6e, à aller loin en Coupe de France, peut-être aller loin en Coupe d'Europe, elle pourrait très bien accéder, au bout de quelques années, au groupe 2.
1: Mais ce sera assez difficile. Donc voici désormais la question que doivent se poser tous nos auditeurs fans, par exemple de Brest, de Strasbourg ou d'Angers, on ne veut pas faire de jaloux, qui sont donc a priori plutôt destinés au troisième groupe. Est-ce qu'on est sûr que ce projet que vous nous décrivez va
0: avoir le jour Et si oui, quand En fait, euh, la phrase de Vincent Labrune, c'est si on ne le fait pas, le football professionnel en France est mort. Mmh. Maintenant, c'est radical. Maintenant, c'est à vous de choisir. Alors, il y a un, un premier obstacle à franchir, c'est le volet réglementaire. La création de la médiaco ça nécessite une modification des statuts de la Ligue. Il y a un texte qui est déjà en cours de navette au Parlement, qui a été donc voté au printemps à l'Assemblée nationale, qui sera présenté au Sénat le 15 janvier. Mmh. Donc, d'un point de vue réglementaire, ça va aller vite. Maintenant, derrière, il va falloir euh, séduire les fonds, convaincre les fonds. C'est des personnes qui vont venir avec une demande de retour sur investissement et qui vont pas rentrer à n'importe quel prix. Donc, il va y avoir une négociation qui va être assez tendue pour savoir combien le fonds ou les fonds vont prendre de pourcentage dans le capital de la Mediaco et à quel montant. Mmh. Est-ce que c'est 700 millions, 1 milliard, 1 milliard et demi Donc, euh, la négo va être très, très dure.
2: Maintenant, c'est quand même le sens de l'histoire. On voit que c'est en train de, de se construire aussi en Italie, en Allemagne, en Espagne, même si en Espagne, ce n'est pas gagné parce que les deux plus gros clubs, le Barça et Real, sont contre cette réforme. On peut se poser la question en France aussi. Qu'est-ce qui ferait finalement que ça pourrait échouer Un, effectivement, en fait, on n'arrive pas du tout à séduire assez de grands fonds. En tout cas, les grands fonds, n'acceptent pas de mettre assez d'argent. Pour que ça, soit intéressant pour nous. Deux, on peut très bien imaginer en gros que les petits clubs, le groupe 3, disent mais en fait nous on n'a aucun intérêt on va plutôt perdre de l'argent à court terme et euh, on n'y va pas après ce qu'on dit en off côté ligue c'est mais en fait euh, si vous voulez pas venir bah, on va faire sans vous et ça serait bien dommage quoi ça c'est pas le côté négatif de manière positive on leur vend vous allez perdre un peu d'argent de droit télé au départ, mais en fait, à la fin, comme le gâteau sera beaucoup plus gros, vous gagnerez de l'argent.
1: Un gâteau beaucoup plus gros, mais pas seulement, derrière cette idée, il y a la volonté de mettre le foot français sur la plus haute marche européenne.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear
1: the beach waves, feel the warm breeze.
0: financiariser le football, pourquoi pas, mais on ne peut pas juste capter la rente comme ça et oublier tout le reste. Le football professionnel, ce n'est pas juste 20 clubs de Ligue 1 et 20 clubs de Ligue 2, ce n'est pas vrai. C'est toute une économie qui existe et qui permet à ces 20 clubs de Ligue 1 de offrir un spectacle. Donc on ne peut pas juste réfléchir sur le haut du panier et oublier tous les autres. Dans
1: l'armoire à archives de La Loupe, j'ai retrouvé l'avis d'Henri Philippe, spécialiste de l'économie du sport, euh, qu'on avait interrogé dans notre premier épisode sur le sujet. Derrière l'idée de la filiale commerciale, quelle est la philosophie de Vincent Labrune pour l'avenir du foot bah, L'idée pour le foot français, c'est quand même d'avoir des ambitions beaucoup
2: plus fortes. Qui nous disait, effectivement, ce qui fait qu'il s'arrache les cheveux, c'est qu'on a quand même l'équipe championne du monde en titre. On a la meilleure formation du monde, ou en tout cas une des meilleures formations. Et en même temps, on n'a pas gagné une seule Coupe d'Europe depuis plus de 30 ans. Hmm. Effectivement, c'est vrai qu'on fait le constat, c'est quand même assez fou. Son analyse, en fait, c'est que ces dernières années, les, les clubs tricolores l'ont joué petit bras. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « on va essayer effectivement d'avoir les meilleures places dans notre championnat pour avoir la plus grosse part du gâteau des droits télé. Ensuite, on va essayer de vendre un, deux ou plusieurs de nos meilleurs joueurs pour réussir à compléter le budget ». Et puis après, qu Adrien que pourra Adrien que c'est en gros des sévères des culottés le mercredi soir
0: en, en, en Coupe d'Europe. Il y a aussi un point qui est très important dans sa philosophie, et pour le coup, il n'a il a pas tort. C'est l'intérêt pour les, les équipes françaises de faire des résultats sur la scène européenne. Ce n'est pas juste une question de notoriété, c'est aussi une question financière. Mmh. Plus on va loin en Coupe d'Europe, plus les revenus des droits de télé, plus les primes sont importantes. Donc, euh, son idée de replacer le championnat de France dans le top 3 des championnats européens, c'est aussi pour que les clubs français aillent capter l'argent là où il est. Et aujourd'hui, il est davantage dans les caisses de l'UEFA que dans les caisses de la LFP. Et ce qui aurait
2: par ailleurs pour vertu, effectivement, de valoriser le championnat, les équipes françaises et donc le championnat, et donc d'espérer vendre plus cher nos droits télé à la fois domestiques, et, mais aussi à l'étranger, qui, euh, il faut le rappeler aujourd'hui, on vend les droits du championnat français, 80 millions d'euros par an, au niveau international, quand le championnat anglais vend le sien un milliard. On a un petit gap.
1: Le projet Mediaco s'inscrit donc dans un contexte global. Est-ce qu'il y a d'autres mesures envisagées par le patron de la LFP
2: Oui, il y, y a une mesure forte, là, effectivement, que Vincent Labrune est en train de négocier avec l'UNFP, c'est de faire passer le premier contrat pro de 3 à 5 ans. Donc, c'est quoi l'idée derrière En fait, c'est qu'on arrête, effectivement, de voir nos meilleurs joueurs de foot venir se faire racheter pour pas grand-chose par les meilleurs clubs étrangers. S'ils veulent effectivement, acheter nos pépites, ok, mais il va falloir quand même mettre une somme importante pour compenser le coût de la formation, quelque part. Après, il y a aussi une deuxième mesure, mais qui va, en fait, avec cette première mesure, c'est qu'on va arrêter d'avoir des, des clubs qui ont 40, 50 joueurs sous contrat, euh, ce qui n'a pas grand sens, par ailleurs, mais surtout qui a pour effet que les plus jeunes joueurs, en fait, passent la saison, dans le meilleur des cas, à cirer le banc. Donc là, on va limiter le nombre de contrats pro à 24 joueurs, auxquels, évidemment, viendront s'ajouter des contrats euh, aspirants, enfin en tout cas les cadres stagiaires de toutes ces jeunes pépites. L'idée étant qu'effectivement, ces jeunes doivent pouvoir jouer et pas seulement cirer le banc toute la saison.
1: Donc, des jeunes joueurs qui restent plus longtemps au club, des équipes plus compétitives à l'échelle européenne, des droits télé qui s'envoleraient. Est-ce que le modèle de Vincent Labrune, c'est celui de la NBA ou des autres ligues américaines, pour capter la rente au maximum, comme le dit Henri Philippe
0: Alors toi, Xavier, tu adores la NBA et ça te fait un point Comment commun tu sais ça avec Vincent Labrune. Il adore les sports américains. Pour lui, en fait, le football doit aller prendre des parts de marché au monde du spectacle. Le concurrent du foot, c'est Netflix, c'est mmh. les cinémas, c'est les restaurants, c'est le budget que toi, tu accordes pour tes sorties. Donc, tout ce qui a été développé aux États-Unis pour accompagner le match en lui-même, donc euh, tout le développement commercial qui fait en fait d'un match une vraie sortie, il veut faire exactement la même chose. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est très content qu'Amazon soit rentré, parce que Amazon aux États-Unis... Sur la plateforme, ils te vendent aussi tout le merchandising, les maillots, les t-shirts, tout est rassemblé. Donc lui, il rêve en fait d'avoir un, un modèle comme ça où on va intégrer le match de football dans un spectacle mmh, beaucoup plus
2: global. Mmh. Après, il est bien conscient qu'on reste en France. Hein. Je, veux dire, je pense qu'on ne verra pas tout de suite ce qu'on peut voir aux états unis notamment je crois dans les matchs de baseball, où on peut louer des loges, où on a une petite piscine privative de laquelle on peut regarder le match.
1: <rire> Louer une loge avec piscine pour regarder un match de Ligue 1, ça fait envie, mais ça paraît assez lointain comme futur. Surtout, assez peu compatible avec ce qu'on a vu depuis le début de la saison. que
0: la Le stade dans le lequel... calme. Angers Marseille qui a débouché sur un affrontement entre ultra des deux clubs en fin de match. Les stadiers qui ont été totalement débordés. Il a fallu l'intervention des CRS pour séparer les soi-disant supporters. À Montpellier, c'est le bus des Bordelais qui a été caillassé... Malheureusement,
2: effectivement, on a tous en tête, notamment la bouteille d'eau qui arrive en pleine tête de Dimitri Payet, donc le, le joueur de l'OM. Mais c'est, j'allais dire, quasiment toutes les semaines entre les envahissements de terrain, les, les jets de bouteilles, les jets de piles, etc. Outre le fait que c'est effectivement déplorable, ça a quand même un effet, c'est que ça plombe totalement l'image et donc, quelque part, le prix futur de la Ligue 1. Et donc, ça va totalement en opposition avec l'idée de Vincent Lagrune, qui est effectivement de magnifier, de rendre tout ça plus compétitif et de le rentabiliser. Et par ailleurs, ça a un autre effet délétère, effectivement, c'est l'affluence au stade. Donc, il faut quand même bien se rappeler que la France a un des taux de remplissage en Europe les plus bas. On est autour de 70% quand, par exemple, en Grande-Bretagne, on dépasse largement les, les 95%. L'effet de cette violence, effectivement, ça fait que mais les familles n'ont plus du tout, ou de moins en moins en tout cas, envie d'aller voir de match parce qu'il y aura toujours un crétin, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Enfin, je veux dire, on, Moi, je n'amènerai pas mes enfants
1: clairement demain dans certains stades. Sauf s'il y a une piscine.
2: Sauf s'il y a une piscine, évidemment
1: des problèmes donc immédiats à régler pour espérer construire le futur du football français, enfin, tel que le voit Vincent Labrune. Merci beaucoup, Emmanuel et Sébastien. Merci. Merci Xavier. Emmanuel Botta et Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Le détail de votre enquête est à retrouver sur notre site internet. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit. Quant à vous, chers auditeurs, si vous avez aimé cet épisode ou que vous voulez simplement saluer le fait que j'ai réussi à le mener sans que personne n'utilise aucune métaphore sportive, eh n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à la à l'express.fr. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou tiens, Amazon Music. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier, presque une équipe de foot. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.